0: Сегодня 24-й подкаст и 10 ноября. Привет, Леха.
1: Привет! А ты знаешь, что означает 24-й подкаст? Нет. Это значит, что мы уже больше, чем полгода записываем наши уютные аудиосессии.
0: Ух ты! Это уже срок. Это уже срок. Скоро справлять.
1: Да, я на самом деле забыл отметить, в году же 54 вроде недели. То есть, когда был 22-й подкаст, у нас фактически нам было полгодика.
0: Ну что ж, время летит, а подкасты записываются... А также с нами сегодня специальный гость, Адель Привет! Привет, Привет, Адель! Пеша, давай начнем с твоих новостей Что у тебя интересного?
1: Основным э, моим посылом такой идеи Будет э, рассказать немножечко про VMWOLD Я надеюсь, что на следующем подкасте С нами э, поприсутствует человек, который был на VMWOLD Собственно, мы, поскольку записываем воскресенье Наш коллега вернулся Ну и заказчики наши вернулись Только в пятницу с Вимволда Мы с ними пересечься не успели А некоторые еще даже не вернулись А некоторые даже не вернулись Это совершенно верно И я надеюсь, что мы так же, как Бывшим коллеги и нашим хорошим друге Александре Пыльневе Записывались и получали его впечатление От американского Вимволда Я думаю, мы то же самое сделаем с коллегами и с заказчиками, с европейского Вимволда, обсудим каково им это мероприятие, что было интересно, что не очень, и вообще впечатление, насколько полезным было мероприятие и так далее. Здесь некоторый спойлер тем, кто... Вернее, спойлер был от другого нашего коллеги, от Сергея Калугина в нашем чатике, который сказал о том, что видео с Вимволда уже доступно. Я, собственно, продублирую эту информацию. Видео записи сессии Вимволд... Выложили уже на сайте На самом деле в этом году как-то удивительно быстро Потому что обычно Эти видео и General Session И видеосессии Они были доступны немножко позже Спустя некоторое время А в были времена и вообще только по подписке И только тем, кто, собственно, был на Винволде, Те, кто мог посмотреть вот. Соответственно, а в этом году вот так вот здорово сделали, что эту информацию можно вот уже через пару дней после мероприятия получить, посмотреть, воспринять и переварить.
0: — Ну, слушай, в американском World видео собирал Уильям Млам, То есть фактически независимый человек, хоть и работающий на ВМВаре, собирал все видео. — Ну, слушай, дело не в том, что он их собирал. Ссылки-то понятно, что
1: он собрал все ссылки на записи и описание сейси, но дело не в том. Раньше даже, если были ссылки без регистрации, причем платной, на сайте vmwall.com, ты не мог получить доступ к этим видео. Да. А сейчас как бы на официальном сайте vmwall.com, вернее, видео с точками есть фильтр, по которому даже не нужны ссылки William Lam, а дает просто на GitHub сборник ссылок, по которым можно загрузить эти видео. А здесь есть фильтр, и можно там, по ключевым словам искать, фильтровать по времени, по треку, по сессии, по топику и так далее. То есть эта информация как бы уже вся есть, и она доступна любому человеку.
0: Может быть это в духе open source. А опять же, главным словом на европейском VMWAODE, насколько я понял, звучал Kubernetes. Вот и я назвал это слово в этот раз.
1: Кубернетис звучал, но скорее в разрезе того, что танзу это наше все. На Винволде пока что я не могу на широкую аудиторию озвучить, но были раскрыты подробности следующей версии в сфере Как только это станет возможным и снимутся внутренние ограничения, сразу же мы запишем различную техническую и не только информацию о новом релизе платформы виртуализации. Вот. А те, кто побывал на VMworld, собственно, под NDA, то есть под соглашение о неразглашении, уже знают о том, что будет нового в сфере Но я не буду сейчас останавливаться именно на сфере Я вернусь к автоматизации и Скажу пару слов по Realize Automation 8. Как ты помнишь, я уже рассказывал, что у одного из заказчиков у меня в пилоте уже развернутый Realize Automation 8, и возникла интересная задача э, обеспечить работу кнопочки некоторой сервиса по запросу через, э, собственно, портал Automation выполнение некоторой функции. Я познакомился с ABX, Action-Based Exensibility, то есть это некоторый аналог, может быть, конкурент в каком-то виде оркестратора. Э, Честно говоря, мне было удивительно, что, э, получается, две команды, внутри VMware и внутри именно Cloud Management Business Unit создают примерно одинаковые решения. То есть это оркестрация и автоматизация. Ну, имеется в виду чуть более низкая, чем Automation, то есть это уже такой кодинг. Создают продукт именно для оркестрации, который может помочь автоматизировать какие-то действия. И Action Based Accessibility это фактически уже функционал Function as a Service — То есть тот функционал, который Ну это, наверное, следующее слово В разработке Потому что Это уже как бы некоторая следующая Надстройка, над уже даже Контейнерами, это, наверное, такая Тенденция в облачных вычислениях, Одна из таких вот современных Самых последних тенденций Основной принцип заключается в том, что как бы ну, вообще вза- взаимодействие с, ф- с инфраструктурой, снизлежащей у людей совсем, у ну, тех у разработчиков и у там, девопсов не происходит. То есть это вообще инфраструктура это задача там, тех, кто поставляет инфраструктуру. А когда используется подход фаз function as a service, то а, работа с выделением ресурсами, там, масштабирование, выделение ресурсов под нагрузку и так далее все это происходит за счет платформы. Ну и основной фокус здесь идет именно на, на фокусировку именно вот работе с кодом, а не с инфраструктурой. То есть, когда кодируются уже конкретные действия в коде, избегая вот незлежащей инфраструктуры. И в Vira 8 ABX-сервис, он как раз и предназначен для того, чтобы реализовывать этот функционал. Здесь есть некоторое пересечение, как я сказал уже, с оркестратором, потому что оркестратор, в принципе, это тоже на том же JavaScript, тоже автоматизация, тоже возможность расширения каких-то стандартных действий внутри автомейшена, внутри сервисов, с которыми он связывается, и возможность там, допустим, через программный интерфейс и дергать какие-то функции. В частности, вот у меня была задача, попросили показать, как можно реализовать возможность вызова через API, определенной функции. Ну, собственно, было два варианта, либо делать это через оркестратор, как обычным стандартным методом подключить к хост создать какой-то рез действия, ну и дальше уже выполнять. Но здесь стоит также отметить то, что в оркестраторе я точно не знаю, какой версии JavaScript используется и какое расширение JavaScript-та. Некоторые вещи там делаются Старыми олдскульными методами Через XML HTTP request Который вызывается Для того, чтобы ну Создается объект и дальше с этим объектом Ты работаешь для того, чтобы вызвать Обращение к какому-то внешнему сервису Через REST API В bx же получилось На Node.js написать Ну вернее как, на Node.js там Как backend, как сервис Как сервер приложений И вот используя библиотеку фей получилось совершенно элегантным способом, используя async await функции сделать, реализовать используя современные подходы программированные в JavaScript вызов от внешнего реста API, причем функция асинхронная получилась, то есть она ждет корректно ответа, корректно обрабатывает его, правда, ну, в данном случае заказчику мне пришлось небольшой код написать, потому что не удалось некоторых вещей обойти в ABX, а именно сама функция ABX, которая вызывается из Вира, она не может быть асинхронной, она только синхронная. Соответственно, получилось, что синхронной функции вызывается асинхронный вызов к ХТТП. Но, тем не менее, это просто получилось. Единственное, что стоит обратить внимание тем, кто захочет это использовать, то, что по умолчанию этот функционал не включен, я имею в виду расширения и подключаемые библиотеки. Но это делается достаточно просто. Там есть специальное поле для подключаемых библиотек. И все необходимые э, библиотеки описываются ну, в стандартном э, виде пакетж э, JSON. Э, для Node.js э, описываются необходимые зависимости. После чего при запуске функции они подключаются, скачиваются. Причем если используется он прем-инсталляция, они на локальном сервере выполняются. Все зависимости устанавливаются, ну и, собственно, происходит обработка и исполнение этой функции. Решение мне показалось очень здоровским, потому что достаточно есть много таких микрозадачек там типа дернуть какой-то API, обратиться к какой-то функции, вызвать какой-то сервис, который не требует запуска большого оркестратора, а требует. Ну вот как раз той, того самого подхода фаз, когда функция как сервис предоставляется и разработчику или автоматизатору, назовем этого человека так, необходимо сделать вот эту микрозадачку, выполнить и сделать кнопочку для заказчика. Вот это очень удобный способ. Мне очень понравилось, как это реализовано. И более того, это возможно реализовать в рамках вера на... JavaScript, как я сказал, и лег на твоем любимом питоне.
0: Да, я уже слушаю очень внимательно, но я кое-что потом добавлю, потому что очень похоже на некоторые вещи, которые вот по части Юка тоже заявлены были. Но об этом позже.
1: Об этом позже, но про автомейшн я, наверное, закончу. Отмечу, что э, анонсировали выход Verilice Operations в облаке бете, то есть теперь на облачном портале VMware, про который мы, наверное, опять же, как и про контейнеры, говорим на каждом подкасте. ну Потому что это действительно современный подход, когда э, многие компании предлагают... э, Подход что-то как сервис, все крупные игроки и вендора-производители программного обеспечения на рынке, они предлагают свои сервисные услуги. Сервисные, я имею в виду какие-то сервисы, которые доступны у них на портале. Ну и в частности у VMware это большое количество сервисов, как мы уже с тобой говорили, это и облачные сервисы по управлению, по управлению мультиоблаками, по мониторингу, по Internet of Things, по блокчейну, по разным другим вещам. И сейчас вот вышел облачный мониторинг э, в виде бета-версии. Можно на эту программу подписаться. Ну, если у кого-то из наших заказчиков будет такой интерес, естественно, к нам обращайтесь по всем возможным каналам э, или к нашему главному специалисту по автоматизации, про который сегодня уже сказал, это Сергей Калугин, и мы с радостью предоставим вам возможность потестировать и попробовать а, эту услугу. А, то есть теперь это вот плавно, я думаю, что скоро, возможно, вообще все пред, а, продукты BMW будут доступны как сервис. А, из следующих таких новостей а, для наших заказчиков, это о том, что неплохо было бы уже начать мигрировать, те, кто это не начал, на свежей версии в сфере, потому что в марте 2020 года сфера 6.0 достигнет своего end-of-general support, то есть это говорит о том, что больше версия сферы 6.0 не будет поддерживаться, а вместе с ней перестанут поддерживаться и такие версии vSAN, то есть программного, хранились как 6.0, 6.1 и 6.2. Соответственно, Для того, чтобы продолжить пользоваться платформой виртуализации или получать какие-то новые патчи и апгрейды, придется обновиться на новую версию. Ну И планировать это нужно уже сейчас. Со стороны VMware выпустили... постер, зачем обновляться на последнюю версию сферу, и там, перечислив 10 основных причин, это там и упрощение управления, и повышение производительности, и более удобные интерфейс управления, используя HTML5, ну и так далее, и так далее. То есть, Ну, ссылочку мы приложим, это, естественно, будет интересно. А, мне же показалось а, достаточно забавным то, что выпустили благопост а, с таким заголовком, с плашкой сверху, а, с таким тикером, сколько времени о Осталось до конца поддержки в сфере 6.0. То есть, на данный момент, на момент записи подкаста, осталось 125 дней, 7 часов 25 минут и 23 секунды.
0: Прям как до ивента какого-то важного.
1: Да, именно так и есть. То есть, 12 марта перестанет поддерживаться. Ряд продуктов, которые относились к сфере 6.0, в благопосте они, соответственно, все перечислены, ну и даны ссылки о том, как обновиться на более новую версию сферы. Из еще такого, наверное, важного я отмечу, что сказали, объявили на VMVolde это то, что наконец-то в облачной инфраструктуре, а именно в VMware Cloud on AWS, появились услуги для cloud провайдеров то есть для сервис-провайдеров фактически, и появилась, пока что опять же тоже в виде бета-версии, поддержка сервиса Cloud Director, то, о чем многие сервис-провайдеры спрашивали, потому что на самом деле это достаточно удобная функция, когда при нехватке емкости собственного от СОД. хочется получить дополнительные емкости но а как мы уже тоже не раз обсуждали облачные услуги хороши тем что э, фактически провел кредитной карточкой заплатил сколько-то денег и получил эти емкости э, для облачных провайдеров особенно те кто активно растет это достаточно актуально и теперь можно, используя Cloud Director из облака и VMware Cloud on AWS, получать расширение емкости собственного COD за счет именно Cloud Director. Но опять же повторюсь, что это пока что приватная бета. Я надеюсь, что этот функционал будет через некоторое время доступен. И я знаю несколько заказчиков в России и СНГ, которые ждали, спрашивали, и еще год назад спрашивали, а будет ли это, будет ли это поддерживаться, и вот теперь такой ответ на это есть. Из того, что я хотел озвучить, наверное, все, здесь я только, наверное, упомяну о том, что VMware продолжает партнерство с Microsoft, с точки зрения инициатив по управлению данными, девайсами для работы из облака. Но здесь, наверное, ты э, дополнишь про то, что есть у Microsoft э, с Endpoint Manager для управления современными сервисами, современными операционными системами Windows 10 и нашим uem э, И передаю слово тебе.
0: Далек, как раз я думаю продолжить э, то, что ты рассказывал. Ну, для начала по поводу функций как сервис. вот ты Стал упоминать, что есть некий каталог функций, которые можно брать разработчикам в удобном виде, вызывать. И как раз на этот счет интересный анонс по партнерству с вендором под названием AppDome, о котором я раньше, чем прочитал пресс-релиз, о партнерстве ну, не слышал к своему стыду. Очень интересная, ну, по факту логичная система – это конструирование программного обеспечения мобильного софта с помощью набора готовых блоков. Это то, что AppDome активно продвигает. То есть, у них есть некий набор, я так понимаю, неких функций, которые они предлагают скомбинировать для того, чтобы получить готовое приложение, не написав, ну, как они заявляют, по крайней мере, ни строчки кода. Вот. То есть, ты, видимо, берешь их, некий, некий конструктор, говоришь, что хочу там, чтобы приложение там имело такой-то интерфейс, видимо, его рисуешь в каком-то редакторе, ну, и дальше отмечаешь, что каждая кнопка делает, там, какие функции вызывают. Ну, и вот в частности, кроме функций родных там, их библиотек и того, что они сделали, они внедрили интеграцию с Workspace ONE. И теперь среди функционала в приложения, которые они поставляют, теперь входит SDK, в котором активируется ряд функций. Они на каждую такую функцию написали, ну, видимо, некий переключатель, который потенциальная там компания, которая хочет разрабатывать, ну, вернее, как, собирать такое приложение с конструктора Lego, выбирает, что она хочет получить от SDK AirWatch. То есть, там, например, слежение GPS, там, Помнишь, Леха, который ты в свое время даже ручками писал для одного из наших заказчиков? Да,
1: да, да. да.
0: Вот, а тут просто там выбираешь триггер, что хочу, чтобы вот у меня в приложении был SDK, чтобы оно вот делало что-то. там, Принимало пуш-сообщение, принимало, и отправляло там, GPS-координаты на центр рвача, на центральную консоль, SSO там, ну и так далее. Причем есть аж две редакции, то есть там по количеству фич у нас SDK весьма богато, и поэтому его решили поделить на некую там стандарт-версию Advanced. В общем, ссылки я э, на все эти подробности привожу. В принципе, очень интересный подход для организации, которая с одной стороны требуется какое-то ну, такое более-менее стандартное, но все-таки свое приложение, и, с другой стороны нету готовой там аутсорсинговой компании или собственных э, усилий разработки, чтобы такое приложение создать. Вот, Тут Можно взять вот такой готовый набор из кусочков, собрать их вместе и получить приложение, да еще и с функционалом от SDK от нашего. Вот, значит, Дальше, э, да, действительно, у нас много интересных инициатив с компанией Microsoft. У нас, э, в принципе, тесное партнерство на самом верхнем уровне. И начну я с того, что Microsoft действительно недавно объявили о выходе целого ряда нового новых утилит, нового программного обеспечения. Среди них это и утилита там по э, планированию загруженности переговорок, э, планировании и э, статистике э, самых продуктивности пользователей. Ну и, конечно же, там самый крупный релиз – это некий бандл, я так понимаю, под названием Microsoft Endpoint Manager. По сути, Microsoft написала в своей большой статье анонс о том, что у них как бы отдельно направление – это управление системами с помощью CCM, такой классический подход в менеджменте Windows. И отдельно у них инструмент для управления мобильными устройствами – это их Intune. Ну и вот с течением времени они пришли к тому, что, в принципе, управлять в организациях, если чем-то начинают, то в итоге вот, наш опыт, по крайней мере, таков, что стремятся из единой консоли управлять всем. Поэтому Microsoft решил объединить SCCM и Intune вместе в единый некий bundle и на этом основании сделать вот продукт Endpoint Manager. Ну, это такой интересный анонс. Мы, конечно, здесь скорее являемся там, в неком роде там, конкурентами, если брать там, Intune и, и ROACH. Но интересно другое. Дело в том, что с где-то некоторых пор... У нас с Microsoft при этом есть соглашение, по которому Microsoft поддерживает совместное управление Windows-системами при использовании одновременной ССМ и Workspace One. Но в этом соглашении, с одной стороны, это юридический соглашение, которое было подписано, и это техподдержка, которую Microsoft Насколько я знаю, оказывает В случае, если вот что-то происходит С такими системами То техподдержка принимает Тикеты Microsoftская, Ну, а также наш, понятно, в случае Когда одновременно эти системы Управляются и SCM, и Workspace ONE Но где-то В начале этого года, весной Вышел очень примечательный Патч на SCM Который Фактически отрезал технические возможности по такому совместному управлению, потому что ä, по этому патчу, значит, если SSCM засекает ну, какими-то там вот как раз методами, которые этим патчем добавляются, что была отправлена команда с какой-то внешней консоли на управление Windows 10 в обход SSCM, то SSCM сразу же отключает возможности управлять Windows. И переходит в режим редонли, То есть таким образом управление системой отключается. Вот. И здесь вот получилась такая двоякая интересная ситуация. А, причем Intune такого триггера не включал и не включает, поскольку общается через отдельный, насколько я понимаю, API-канал. Вот. А вот все остальные решения, которые совместно пытаются управлять с системом конечными рабочими местами, они такой триггер включают. Поэтому у заказчиков стала дилемма, значит, если они хотят совместно управлять там, они либо либо не ставят патч, который вот был весной этого года представлен, либо, ну, фактически начинают процесс миграции с помощью, например, нашего инструмента AirLift, который позволяет делать маппинг всех политик и различных там настроек, которые распространялись на группы в SCCM, маппить это на смарт-группы в AirWatch. И вот такая ситуация довольно-таки странная продолжалась до нынешнего времени. Ну, а вот сейчас, когда Microsoft выпустил, ну, вернее так, анонсировал выход Endpoint Manager, следом они сделали совместно с нами еще одно интересное заявление-анонс, которое вот в Боге я прикладываю ссылкой к, к подкасту, это то, что специально для VMware они открыли API, доступ к Endpoint Manager, который позволит Workspace ONE взаимодействовать с SCM, или вернее с Endpoint Manager, уже теперь сборным, и при этом не активировать вот этот триггер. То есть триггер остался, но фактически теперь Workspace ONE будет работать с систем на том же уровне, что и Intune. Причем, что самое интересное, насколько я понял из анонса и из того, что объявили совместно наши коллеги и Microsoft, это будет уникальная фича для Workspace ONE. То есть, больше ни для одной другой компании Microsoft это делать пока не собирается. Вот. Получается, что совместное управление будет вот заточено со стороны Microsoft на вот поддерживаемые решение в единственном числе Workspace ONE. Помимо Endpoint Manager. Вот. Так что вот как видишь, Леха, это довольно-таки интересное такое стратегическое сотрудничество.
1: Да, слушай, но ну, кроме сотрудничества на базе End User Computing, также в рамках VMworld рассказали о том, что дополнительно сотрудничество Microsoft и VimV'е на в двух областях. Во-первых, связано с облачной инфраструктурой, в частности, с поддержкой и работой SQL Server 2019. И второе, это поддержка а, работы из диван решений из диван решений VMware, то есть вело Клауда и доставка в каком-то виде а, сервисов облака Azure в бренче и в конечной точке подключения а, заказчиков. Пока что детали, как это работает, я не знаю, но анонс вот такой вот есть о том, что а, Microsoft и VMware в таком большом количестве областей на самом деле сотрудничают, и э, мне кажется, что вот, э, это еще один пример такого взаимовыгодного сотрудничества с точки зрения больших технологических компаний.
0: Да, согласен, Лех. Ну, вообще, вот хотел добавить, э, вот, наверное, последний будет моей таким, такой новостью, это то, что в принципе, тема интеграции и управления совместного э, с Microsoftом операционными системами Windows 10 – это целая отдельная совершенно тема в end-user-компьютинге, то есть это отдельный совершенно срез знаний там, совместно, там, с ИУ, совместно с управлением iOS совместно с управлением Андроидом – это там, одна тема мобильная конкретно системы, а вот управление станционарными веб-топами это тема, требующая отдельного внимания, поэтому вот э, я в некоторое количество подкастов назад рассказывал про первый в России потоковый курс по вообще в принципе работе с э, Workspace ONE. И следом за ним как раз появилась плеяда новых курсов, которые объявили сначала у нас центрально, потом они э, дошли до России. Это Troubleshooting, это дизайн and Architecture. Workspace ONE. Ну и среди таких курсов также заявлен в Микроинформе новый курс по управлению Windows. Unified Endpoint Management for Windows 10. Специально сфокусированный как раз на теме совместного управления со стороны Workspace ONE, с использованием AirLift. А также еще надо понимать, что у нас не все Windows 10 одинаковые. У нас еще есть некая разница по части какие именно ноутбуки являются носителями операционной системы там разный функционал ну и конечно исторический или стратегический конечно у нас лучше всего получается с DL получается в том числе управлять там и у ну то есть Биусом таких ноутбуков а также на уровне консоли Workspace One есть возможность заказывать ноутбуки с Деловского центра дистрибуции, сразу же с энроллментом, с политиками, с разными настройками. Ну и вот на VMworld, правда не на европейском, а на американском, было заявлено, что будет улучшение даже такого функционала, как Offline Domain Join, то есть раньше и сейчас доступна такая функция, это ввод в домен ноутбуков, которые еще не пришли в организацию, Но он производится в режиме отключения от интернета, и там есть свои недостатки. А вот э, Dell хочет развить это в так называемый онлайн-домейн-джойн. То есть, строить VPN до организации и джойнить в домен ноутбуки, прогонять политики безопасности, и после этого поставлять полностью готовые ноутбуки уже к работе в организацию. Что довольно-таки удобно. Вот так, Леха. Теперь, видишь, не просто так ноутбук тебе приходит, а сразу же уже знающий тебя, с политиками, готовый. Ничего настраивать не надо. Ну, не совсем, потому что я пользуюсь macOS. Ну, вот к Макос еще нужно подступиться. Я думаю, что это впереди это развитие. Сейчас пока у нас горячей темой является выход консоли удаленного управления, Workspace One Assist, о которой я в прошлом подкасте говорил. Это тоже очень сильный шаг вперед по управлению Макос. Так что, я думаю, дальнейшие шаги совместно с Apple последуют. К сожалению, в нашей стране это будет задержкой Ну, по крайней мере, до тех пор, пока Apple не сделает доступным в России Apple Business Manager, деп-программу. В общем, мы продолжаем ждать, когда это произойдет.
1: Ну, кстати, странно на самом деле, что в России же Apple развивается семимильными шагами, но именно такой бизнес-программы до сих пор нету.
0: Ну, люди списывают это на политические мотивы. Ну, я надеюсь, что все-таки они одумаются и, в общем, сделают это. Недостающее звено закроют, потому что действительно это очень много вопросов снимет. Да. Да, интересно. Ну что ж, Леха, у тебя какие-то интересные новости есть, там, что у меня вроде все.
1: Да, я тоже вроде все рассказал. Думаю, пришла пора прощаться, совершить магию и добавить э, в конец подкаста наше небольшое интервью с Адель, человеком, на которого вы попадаете, набрав номер в российский ВМВ, и эта девушка отвечает э, всем, кто звонит, и дальше перенаправляет.
0: Да. Тот самый единый центр Ну что ж, коллеги, всем пока-пока Всем пока, хорошей трудовой недели
1: Сегодня у нас в студии Адель, это человек На которого все попадают Позвонив на московский номер ВМВ
2: Всем привет еще раз И мы
1: решили взять небольшое интервью Поскольку это точка входа службы единого окна, можно сказать При общении с нами Да? Да да. А, номер, ты знаешь наш внешний?
2: Конечно два 495-212-2900 А я знал 2998
1: Ну ладно, не суть Подписываемся, ставим лайки Примерно так, да На самом деле, интересный вопрос Что ты знаешь про виртуализацию?
2: Блин но ну, на самом деле, я очень часто задавала вопросы нашим коллегам-инженерам, чтобы мне все таки объяснили, как не техническому человеку, что это значит. В общем-то, мне объяснили самым примитивным образом, что, значит, есть софт, который помогает серверам перераспределять свои ресурсы так, чтобы он работал гораздо эффективнее. Ну, это коротко. Ну, по крайней мере, это укладывается в мою голову.
1: Как минимум здорово, что ты про это знаешь. А ты знаешь вообще, чем занимается компания VMware?
2: Продает софт.
1: Ну, собственно, это все, что, мне кажется, нужно было знать, Адель.
0: Нет, слушай, Леха, я, по-моему, рассказывал. Самое классное определение виртуализации. Тогда дали в 2013 году на конференции VMware Russia. И звучало это примерно как, ну, девушка тоже отдавала определение, говорит, представьте себе, что э, мы решили пригласить родителей, и одновременно там я и мама молодого человека решили приготовить ужин на одной и той же кухне. И вот мы это сделали, друг друга не мешая. Вот, и это виртуализация. На самом деле я ни разу не слышал
1: такого смешного определения, первый раз его слышу, достаточно интересно. Какой самый частый вопрос, когда звонят?
2: Самый частый вопрос — это про какие-нибудь минимальные просрочки лицензии и каким образом можно, значит, без штрафов возобновить или продлить подписку.
1: И как ты на них отвечаешь?
2: Ну, как правило, мне подсказывают, что гораздо проще купить новую лицензию, чем пролить текущую, потому что все равно штрафы есть официально.
1: То есть теперь всех, кто звонит с таким вопросом, можно отправлять на наш подкаст?
2: В принципе, да. Это упростит мою работу.
0: Единый универсальный ответ. Слушай, а мне обычно звонят, спрашивают, для чего можно использовать бесплатный гипервизор. А можно ли мне его в коммерческих целях использовать, можно ли его в личных целях использовать и так далее.
1: Это, мне кажется, уже после того, как Адель перевела на тебя звонок.
0: Да.
2: Теперь я не могу на вас переводить, ребята. У меня больше нет единого добавочного номера, который будет... То есть, теперь ты должна
0: знать все, что можно сделать с бесплатным нашим гипервизором.
2: Мне придется, так или иначе, наверное, это узнать.
1: Слушай, ну а вообще, какими принципами ты руководствуешься, когда тебе кто-то звонит, и ты переключаешь?
2: Ну, есть категории звонков, есть вопросы технического характера по имеющимся продуктам людей, когда что-то не работает. А есть вот из разряда, там... Блин, мы не знаем, когда у нас закончилась лицензия, но ну, что-то не работает, можно нам нашего аккаунт-менеджера и так далее. Есть еще куча разных очень странных вопросов из разряда «У меня старый маг, а я не могу купить новую версию вашего продукта, потому что она с ним не работает». Могу... А были
0: какие-то особо запомнившиеся вопросы?
2: Ну, вот, вот про, про старый маг и про старую версию продукта, которую нельзя купить, но он хочет купить старую версию продукта.
1: И что же ты ответила этому человеку?
2: Мне пришлось ему объяснять это на пальцах. Ну, то есть, это не очень, наверное. Человек с уровнем знаний, технических, таким же, наверное, как и у меня, я ему объясняла, по примеру, айфона, То есть, вот. Есть старые модели телефонов, которые не обновляются, до новых версий программного обеспечения, ну, то есть iOS. Тогда до него дошло, что ну, нельзя купить старую версию продукта.
1: Прикольно. На самом деле, мне кажется, Адель первый человек у нас э, на ресепшене, на звонках, который умеет технически объяснять какие-то вопросы заказчикам.
0: Ну, а приходится, что делать-то?
1: Да, да, Адель уже в теме. А Кстати, а сколько ты уже работаешь с -с 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 нами?
2: Мне кажется, я работаю где-то полтора года.
1: Хороший прогресс.
0: Ну Ну, да, слушай, нормально.
1: А по образованию ты кто?
2: Рекламщик. (смех) В футболке... Да, Эль (смех) сегодня
1: пришла в прекрасной футболке Run VMC И, наверное, она знает, что это значит. Нет. Что это за, за символ?
2: Ну, благодаря нашему сегодняшнему диалогу, наверное, я знаю, что это такое.
1: Была... В страдавние времена группа Run DMC, которая читала рэпак. И вот это по аналогии Run VMC. У них была такая, такого же стиля надпись.
2: Тогда я вообще соответствую. Она просто да. оверсайзная, я ношу ее как-то. А, зачитаешь
1: нам рэп про VMC? Нет. Без
0: Look and see
1: Run VMC! отлично получилось. Что-нибудь добавишь?
0: Я даже не знаю. Но... Все равно мне кажется, что с учетом того, что теперь переключать Адель не может. Наверное, у нее весьма ответственная задача по приему всех, в том числе самых странных звонков на нашу ресепшн. А как мы тогда
1: посоветуем нашим слушателям, нашим заказчикам попадать на конкретных специалистов? Еще раз расскажем, мы же в Телеграммах, везде доступны. А, это
0: вот вариант,
1: согласен. Да, Адель может всегда подсказать наши номера. Главное, точно и правильно задать вопрос. К тебе по автоматизации Нет, ко мне по автоматизации А к тебе по UC
0: (свят) Ну, кстати говоря, да, с учетом наличия Телеграм-канала по каждой из основных Направлений В работе компании, то есть по WarSpace One, и по Клауду По NSX, и по Весану Я думаю, что первая линия обороны Переместилась вот именно туда теперь (свят)
1: Да, да А Адель всегда подскажет Название нашей группы Точно ну что, все тогда?
0: Да? Ну что ж, всем пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.